0: Schönen guten Morgen. Wie der Hannes schon gesagt hat, sind wir in einer großartigen pfingst und schauen uns in vielen Details an, wie der Heilige Geist in uns wirkt, wie er uns dienen möchte. Und heute schauen wir uns an, wie wir schon gehört haben, wie er uns leiten möchte. Präziser gesagt möchte ich, und ihr werdet später sehen, warum ich das so sage, sagen, wohin er uns leiten möchte, das entspringt ganz unmissverständlich aus unserer heutigen Bibelstände, aus Römer 8, die ich jetzt gleich einmal zum Anfang lesen möchte. Wir lesen aus Römer 8, 14 bis 17. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven so sodass ihr von Neuem Angst und Furcht leiden müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber, Vater. Der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, unserem eigenen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Jesus Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, doch dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ein unerhört intensiver und schöner Text, wo wir uns eigentlich nochmal eine Zeit der Stille nehmen müssten, über die atemberaubenden Inhalte, die hier vermittelt werden, wo wir vielleicht manchmal viel zu schnell drüber lesen und es überhaupt nicht verinnerlichen können und ein Leben lang brauchen werden, Nehme ich an, das ist eine meiner Thesen heute, hier wirklich tief reinzugehen. Aber trotzdem, ich bin heute hier, um euch als ein Selbst immer wieder neu belehrter und suchender etwas darüber zu erzählen, was dieser Text und was der Heilige Geist mir in der letzten Woche gezeigt hat, mitzuteilen und, und in Erinnerung zu rufen. Und ich meine, es ist schon unerhört, was sich am ersten Pfingstsonntag vor knapp 2000 Jahren ereignet hat. Jahrhunderte alte Prophetien haben sich 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus tatsächlich erfüllt. Die Kirche wurde gegründet, aber nicht ein, eine Körperschaft, ein Verein oder eine Organisationsstruktur, sondern ein, ein lebendiger Organismus aus Menschen verschiedenster ähm, Herkünfte und Sprachen und Völker herausgerufenen Gruppe, die ein herausragendes Privileg genießen dürfen in diesem neuen Bund, in dem, was Jesus teuer erkauft hat am Kreuz und durch seine Auferstehung wirksam gemacht hat. All die Menschen, und dazu gehören wir auch, dürfen Kinder Gottes werden. Und es geht noch einen Schritt weiter und ich möchte immer betonen, Gott geht einen Schritt weiter. Das sind nicht meine Ideen oder die Ideen von dem Fall von Paulus oder von irgendwelchen Träumern, die sich gedacht haben, es muss einfach schöner werden, wir müssen schöne Texte schreiben. Nein, das sind offenbarte Gedanken Gottes. Sie dürfen den Schöpfer des Universums Papa nennen. Das Wort, das Paulus hier verwendet, aber, wissen viele von euch wahrscheinlich, ist ein aramäisches Wort und es ist so ein erstes kleinkindliches Gebrabbel. Das ist nicht einmal ein echtes Wort. Das ist mehr so wie Mama, Baba, Abba. Das ist das, was Kleinstkinder als erstes rausbringen aus ihrem Mund, wenn sie entdecken, dass sie Stimmbänder haben und dass sie Laute verursachen können. Und es bedeutet einfach, Papi. Vertrauter und intimer geht es nicht. Und du wirst vielleicht sagen, ja, eh, ich meine, das, das wissen wir schon. Wir lesen ja als gute Protestanten und gute und, und Christen die Bibel. Und wir kennen natürlich den Römerbrief und wir kennen natürlich Römer 8. Und es ist gut so, dass du das kennst. Aber ich glaube, wir wissen das oft, viel zu oft nur im Kopf. Zumindest geht es mir so. Ich erlaube mir hier eine verallgemeinerung Wir leben viel zu selten dementsprechend. Und ich möchte hier nur ganz kurz einen Absatz lang das Gleichnis mit den verlorenen Söhnen, aus Lukas 15 in Erinnerung rufen und euch eine Frage stellen. Wann war der flüchtende Sohn vom Vater wohl mehr geliebt? Am Anfang, wie er noch zu Hause war, im Wegsein oder als er zurück war? Das ist natürlich eine Fangfrage. Er war immer gleich geliebt. Aber das Problem an der Geschichte ist seine Wahrnehmung, seine eigene Wahrnehmung von der Liebe des Vaters. Und sein Verhalten hat im Kern gezeigt, dass er den Vater gar nicht kennt. Zuerst war er ihm egal. Dann wollte er selbst bewirken, dass der Vater ihn wieder annimmt und ihm durch demütige ähm, Lippenbekenntnisse und vielleicht auch Werke dem Vater gefallen. Und genauso leider ist es auch dem älteren Sohn gegangen. Obwohl der zwar fromm und brav zu Hause geblieben ist, haben eigentlich beide, könnte man jetzt theologisch sagen, im alten Bund gelebt. Sie hatten eine angstvolle und vielleicht auch sogar ignorante Distanz zum Vater. Und beide, wenn sie schon in der Nähe des Vaters sein wollten, wollten sich ihre Beziehung zu ihm und ihre Gunst aus eigener Kraft verdienen. Ha, Ich meine, die, die sind ja echt auf der Nudelsuppen her Wir natürlich als Reformierte Christen wissen, Errettung aus Gnade. Aber vorsichtig sein an der Stelle, glaube ich. Denn wie gesagt, ich denke auch, wir leben immer wieder in einer viel zu großen Distanz zu Gott. Und wir leben viel zu selten, glaube ich, wirklich in dieser unerhörten Würde der Gotteskindschaft. Und viel zu selten kommen wir wirklich im neuen Bund an. Wir haben ihn, glaube ich, viel zu selten so richtig ergriffen und akzeptiert. Wie gesagt, intellektuell, theologisch, die fünf Solas, Sola Grazia, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Christus, Sola Dea Gloria. das können wir auswendig und das ist auch gut, dass wir es wissen, aber ich möchte hier auf einen anderen Punkt heute mit euch hin und ich bitte euch, mir zu verzeihen, wenn es für den einen oder anderen heute nicht so ist, aber ich fürchte, dass es eine Tendenz unter uns gibt. Aber warum ist das jetzt so schwer zu akzeptieren? Diese Gotteskindschaft, dieses zum Papa kommen, es ist ja schließlich sein Wille und seine Offenbarung. Das möchte ich heute ein paar Mal noch betonen. Es ist ja nicht irgendein frommer Wunsch. Ich glaube, es steht und fällt eben alles mit dem Gottes- oder Vaterbild, das wir haben. Und dort mag ich mit euch heute hinschauen. Als, wie gesagt, als selbst gerade belehrter und nicht wissender, weil ich, in dieser Woche hat mir Gott ganz was Intimes gezeigt und das Spannende ist, auch da könnte man sagen, wie wirkt denn der Heilige Geist? Ich darf euch hier auch ganz kurz, ganz persönlich sagen, in meinem Leben, genauso, ich habe diesen Predigtermin eigentlich ursprünglich nicht gehabt. Ich hätte nächste Woche predigen sollen zu einem anderen Thema. Habe vor vielen Wochen mit dem Martin den Termin verschoben und habe gesagt, nein, nah, ich nehme das Thema von dem heutigen Termin. Und es ist in meinem Leben gerade ganz akut genau das, mein Thema. Wie spannend, wie schön ist das. Aber warum möchte ich auf dem heute so herumreiten? Warum ist dieses Vaterbild, dieses rechte Gottesbild so wichtig? Er liebt mich nicht. Aber ich meine, ganz ehrlich, kann er mich wirklich lieben? Ich meine, bin ich liebenswert? Oder anders, frecher vielleicht noch, brauche ich ihn überhaupt? Oder halt nur dann, wenn es halt wirklich nicht mehr geht? Wir beginnen hier wieder diesen beiden Extremen der menschlichen Existenz, der menschlichen Selbstwahrnehmung, so wie es auch bei den verlorenen Söhnen war. Aber Jesus sagt, nicht ich, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde gibt. Johannes 15, Vers 13. Er sagt das. Der Heilige Geist leitet uns in diese bedingungslose, Liebe Gottes, in eine unbeschwerte und ungetrübte Gotteskindschaft. Und du magst jetzt vielleicht einwenden, ja, hey, aber Vorsicht. Ich meine, ist das nicht ein Freibrief für Sünde, für ein zügelloses und respektloses, saloppes Leben mit Gott, vor Gott oder halt je nachdem, wann mir Gott gerade dann doch passen würde? Ich glaube, überhaupt nicht. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen ähm, von Brennan Manning. Ein interessanter Mann. Wird das Bewusstsein, dass Gott uns bedingungslos lebt, nicht zu geistlicher Faulheit und moralischer Nachlässigkeit führen? Theoretisch scheint diese Angst begründet zu sein. Aber in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall. Je mehr wir von der Liebe Gottes, in der Liebe Gottes verwurzelt sind, umso ausgiebiger werden wir unseren Glauben leben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass er recht hat. Wenn ich diese eigenartige Furcht und komische Distanz vor Gott ablege und ihm als Person begegne, wir haben gerade in dem Gebet gehört vorher, wie schön sein Wesen ist, dann will ich doch nirgendwo anders mehr sein. Wenn ich in dieser Liebe angekommen bin und wenn ich immer mehr begreifen darf, wie er ist. Und noch einmal, er hat diesen Weg dorthin bereitet. das ist sein innerster Wille und Wunsch, dass wir ihn um seiner Person wie lieben lernen. Besser geht's nicht, oder? Johannes 1. Johannes 4, Vers 18, ganz wichtig, sagt Folgendes, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in allen Religionen und Kulten auf dieser Welt die Götter mit Angst, mit Furcht und Willkür arbeiten. Angst, Furcht, Distanz sind völlig normale Reaktionen, wenn ein Mensch sich dem Transzendenten, dem Göttlichen nähern möchte, weil er genau weiß, dass da was nicht in Ordnung ist. Aber sie sind ganz, ganz schlechte Motivatoren. Und sie können vielleicht sogar, und das sehen wir in Frömmigkeit, in toter Frömmigkeit, zu Gehorsam führen. Aber sie führen nie zur Nähe. Sie führen nie zur Liebe. Es muss genau umgekehrt sein. Wenn ich Gott begegne, wenn ich wirklich lerne, ihn zu leben um seiner selbst Selbstsinn, dann will ich seinen Willen tun. Einfach, weil es gut ist. Einfach, weil es schön ist. Das geht nur, wenn wir ihm nahe sind. Das ist, was er sich für uns wünscht. Es ist seine Sehnsucht nach uns, die ihm jeden Preis wert war. Auf jedem von euch hängt der längste Preiszettel des Universums. Jeder von euch ist so ungeheuerlich wertvoll, dass Gott gesagt hat, ich sterbe für dich. Ich opfere mich, ich lege ich leg mein Leben für dich als Lösegeld ein. Lernen wir oder akzeptieren wir diesen Willen Gottes immer mehr, in diesen neuen Bund wirklich einzusteigen, nicht nur intellektuell, theologisch. Und wenn heute jemand eine Bibelstelle sucht zum Studium zu Hause, dann nehmt es nochmal den Römerbrief und lest Kapitel 8 und schaut euch mal die, diese Progression an dem Kapitel. Es beginnt bei Vers 1 mit, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Also kein Gericht. Denkt daran an die 1. Johannes 8, was ich gerade gelesen, äh, gelesen habe. Dass die Angst dadurch weg ist. Wir brauchen keine Angst mehr vor einem Gericht haben. Es geht dann eben weiter mit dem heutigen Vers. Wir kommen zum Papa als Kinder, als Söhne und Töchter. Und ganz am Ende verspricht er uns, gibt uns die Garantie der Untrennbarkeit, in Vers 38, 39. Nichts kann uns mehr aus seiner Hand reißen. Dorthin, ihr Lieben, leitet uns der Heilige Geist. Und auf gut Wienerisch gesagt würde ich meinen, es ist echter Hocken. Für ihn nämlich. Es heißt, er mit Seufzen, der Johann seiner Predigt erwähnt hat, tritt er für uns ein und übersetzt unsere Botschaften Gebete. Und ja, das ist eine Anstrengung, aber für ihn. Wir dürfen zum Papa kommen in all unserer ähm, eben Botschertheit auch. Und ich glaube, unsere Selbstverachtung und unsere Sturheit sind uns da im Weg, sind hartnäckig, aber wir dürfen auch da wissen, dass Gott das alles schon weiß und dass er mit uns zum Ziel kommt. Fangen wir doch heute an, Gott als Papa zu vertrauen. Es ist sein Wille von uns, für uns. Und ich weiß schon, wir haben alle ähm, unsere Biografien mit Vätern, mit Müttern und auch wir selber, die wir Kinder haben, sind nicht immer die besten Väter und Mütter. Ich weiß. Aber alles das möchte der Heilige Geist in uns erneuern und möchte uns zeigen, dass Gott so anders ist. Ich möchte euch ein sehr interessantes Foto zeigen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist ähm, John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten in den 60er Jahren. Und unter seinem Tisch sitzt John F. Kennedy Jr. Der war zum Zeitpunkt dieses Fotos etwa drei Jahre alt. Denkt euch kurz in die Situation. Das ist Oval Office, das ist Weißes Haus. Das ist ähm, der wahrscheinlich sicherste Ort der Welt. Ja, also ins AKH kommt man momentan noch schwerer rein als in den Oval Office, aber sonst ist das ein Ort, wo du nicht einfach hineingehst. Du brauchst dafür ein diplomatisches Aufgebot. Du wirst dort sicher durchgescannt auf Waffen. Du brauchst einen unglaublichen ähm, eine, eine Entourage und einen Termin und ich weiß nicht was. Aber der kleine Bub, den kümmert es überhaupt nicht, ob das der Präsident der Vereinigten Staaten ist, der mächtigste Mann der Welt. Der kracht dort einfach eine und geht zum Papa und sitzt unterm Schreibtisch und spielt und ich weiß schon, alle Vergleiche haben nicht hundertprozentige Dichtheit. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Bub ist einfach dort, wo er hingehört, beim Papa. Die Tochter der Sohn soll beim Papa sein. Und das ist Gottes Wille für uns. Ich möchte das heute so betonen. Das habe ich mir nicht ausdacht, aus einer schwärmerischen Frömmigkeit heraus. Das wirkt der Heilige Geist. Dort möchte er uns hinführen. So gut ist Gott. Nehmen wir das heute mit. Ich komme schon auf die Zielgerade. Wir sind Söhne und Töchter des höchsten, lebendigen Gottes und dürfen zu ihm Papa sagen. Und so wie ich zu Ostern gesagt habe, dass die Auferstehung von Jesus der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Weltgeschichte ist, aber auch unserer ganzen ähm, unendlichen oder ewigen Wirklichkeit, unserer eigenen Auferstehung, so glaube ich, dass, dass die Liebe des Vaters und dieses Vaterbild, zum Papi zu kommen, zum Abba zu kommen, der Dreh- und Angelpunkt eines gesunden biblischen Glaubens ist, den wir heute leben sollen. Mit, dem, mit der Gewissheit, dass wir einfach untrennbar zu ihm gehören, mit all unseren Baustellen, mit all dem, was immer noch schief geht und dass das überhaupt kein wie gesagt, Freibrief ist für irgendeine Hemdseidemelligkeit und ein saloppes, respektloses Servus Gott oder so, sondern dass das eine Intimität und auch Heilung freisetzt in uns, die wir uns so sehr wünschen. Davon bin ich überzeugt. Ich lese noch einmal Römer 14 bis 15 und dann möchte ich ähm, euch ein Lied vortragen. Ich habe ähm, vor zwei Jahren ungefähr das Lied Good Good Father, das kennt ihr, in eine Dialekt Dialektversion übertragen. Und das ist auch spannend, weil das drückt genau alles das aus. Und ihr könnt mir glauben, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich diese Predigt heute und zu dem Thema halten werde und halten darf. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten. Aber Vater. Amen.